0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos y bienvenidas al stream de día de hoy. Eh, bueno, de esta tarde más bien, sobre Nostradamus. Para aquellos que no me conocen, mucho gusto. Yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox. Eh, soy de Colombia y, eh, bueno, el día de hoy... ¿Vamos a aprender algo nuevo quizás? Quizás hay gente que ya lo conoce, quizás no. Entonces, les voy a preguntar si han eh, escuchado de Nostradamus antes. Mientras voy saludando, Sigi que dice que siempre están listos. Muy bien, hola Sigi. Lucrecia dice hola otra vez. Hola Lucrecia, Ana. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo va tu miércoles? por aquí también a Gracie, a Lily Monster a um, uh, Flying Green creo, Bumble, Nayera, hola Nayera, Munir, perfecto, espero estén teniendo un buen miércoles el día de hoy. Bueno, aquí perdón, el no nunca nos sale verde, pero todas las respuestas son correctas, así que... No se preocupen. Vale, entonces veo que la mayoría ya ha escuchado eh, sobre Nostradamus. Sin embargo, hay algunas personas que todavía no. Bueno, para aquellos que no lo conocen, no se preocupen. Hoy vamos a aprender todo sobre él. Vamos a empezar entonces con Michael eh, o michelle porque es francés, de hecho. Nostradamus yo creo que entonces era Michel Nostradamus, porque no se pronuncia la S quizás, no estoy segura, nació en el año 1503 en Francia. Recuerden, hoy les voy a hacer algunos quises. no es para que ustedes me den siempre la respuesta correcta, porque a veces tienen que adivinar, ¿vale? Entonces Nostradamus era astrólogo y... Médico, filósofo o abogado. Aquí, por ejemplo, tienen que adivinar. Yo no les he dado la información, pero adivinando, ahí vamos aprendiendo un poco eh, de él y de lo que hizo. Entonces, astrólogos, eh, recuerden, es diferente astrónomo. Eh, los astrólogos suelen hacer cartas astrales, checar cómo... Los planetas, como todo lo que está en el universo, nos afecta a nosotros y al, al planeta Tierra y a, sus, a las personas, eh, entonces es diferente al astrónomo que si checa los planetas, sus componentes, algo más científico, el astrólogo es algo más, uh, yo diría, pues también tiene su ciencia, pero es, es diferente. La mayoría dice que era un filósofo, ¿ok? Bueno, él se dedicaba a la astrología y también era médico. Nuestro era astrólogo y médico. En esa época ser médico también era muy diferente a ser médico hoy en día, entonces hay que considerar esa, esa diferencia, ¿no? ¿no? No es lo mismo que hoy en día, pero eh, sí, esas eran sus dos ocupaciones principales Astrólogo y médico. Su principal obra se publicó en 1900. Oh, aquí estoy checando la fecha. Sí, 1955, con el título Las Profecías. Pero él nació en 1500. Momentito. Sería porque se publicó. Uh, 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 un momento, quiero checar esa fecha. Ah, tan, tan nació en 1500. Ah, no, perdón, 1555. 1555 se sí, dije yo, porque nació en los 1500. Entonces, no fue en 1955, perdón, fue en 1555. Eh, se publicó su libro, por decirlo así, Las Profecías. Eh, y sus palabras han dado pie a innumerables interpretaciones sobre el devenir del mundo y la humanidad. Veo que me pone manita arriba, gracias. Perdón, perdón, yo a veces ya cuando checo lo que había hecho, a veces digo, ah, ¿qué escribí? <ríe> Con las fechas, números, y sí, a veces tengo problemitas, pero bueno, ahí vamos viendo. Saludos a Mili también que acaba de llegar, hola Mili, ¿cómo estás? Entonces... En este libro, por decirlo así, o esta obra, hay, ¿cómo decirlo? Hay, sí, hay profecías, pero cuando dicen que ha dado pie a innumerables interpretaciones, significa que él no escribía en mil, por ejemplo, en 1889 va a caer una gran tormenta. No, él tenía un lenguaje bastante particular. Y por eso todos dicen, pues, se puede interpretar de mil formas lo que él dice. Y a veces, por coincidencia, como que sí funciona y a veces no. Entonces, realmente depende cómo se interprete. El devenir del mundo, recuerden que el devenir es parecido como al francés, devenir. Quiere decir ese cambio del mundo que puede pasar en el futuro, ¿vale? Bueno, recuerden si tienen preguntas eh, de algo que tenga yo en el slide, ustedes simplemente me escriben en el chat. Entonces, el devenir hace referencia a una, equilibrio, transformación o catástrofe. Te lo sacado de comentar, el devenir hace referencia a una, tiene que ser algo femenino, porque es una, termina en a, entonces... A un equilibrio, transformación y catástrofe. Me voy a dar cuenta que Perezosito parece haciendo ejercicio yoga con los piecitos todos separados. Ya. Le voy a cambiar su postura. Listo. <ríe> Mejor. Saludo a Ávilo también que acaba de llegar. Hola Ávilo, ¿cómo estás? Muy bien, estas son las tijeras del stream pasado. Más listo. Entonces, muy bien. El devenir hace referencia a una transformación, no a una catástrofe. Equilibrio es masculino, que entonces, definitivamente no tendría nada que ver. Y en este caso, estamos hablando de una transformación, ¿vale? Algo que cambia, el devenir que viene del francés, aquellos que saben francés, devenir significa uh, convertirse, por ejemplo. Para nosotros el devenir es esa transformación. Entonces, en 1555 salió a, uh -huh, uh -huh, en Lyon, un libro titulado Las profecías. Aquí Vuelvo con el mismo dato que les había dado antes, ahora sí con la fecha correcta. Pero, ¿cómo decimos en este caso? ¿Salió a la venta, salió a premios o salió a la luz? A ver, ¿qué dicen ustedes? Tacto. Gramaticalmente, también se puede decir salió a la venta, pero eh, hay una diferencia entre salir a la venta y salir a luz, ¿vale? En esa época, no es como ahora que hay editoriales y todo era súper organizado y vamos a ir a la tienda de libros, no. En esa época era diferente, él escribía y empezaba a eh, compartir sus escritos eh, como tal este libro titulado Las Profecías. Él lo hizo porque ya tenía también experiencia con almanaques. Él ya tenía almanaques que había hecho antes y calendarios. Entonces, más que salir a la venta, como ahora que simplemente sale en la editorial, pues salió a la luz. Empezó a promulgar su nuevo libro y entonces es como dar a luz como un niño nuevo. Un saludo por aquí a Cris también que acaba de llegar. Hola, Cris. Y bueno, salida a los premios no funciona, ¿no? Siempre se ganan premios, pero no se sale a los premios. Esta obra estaba compuesta de 500 cuartetas, 100 cuartetas o 353 cuartetas. Y no se preocupen, ya vamos a ver qué son las cuartetas. Um, no son páginas, para que lo tengan en cuenta. Entonces, la obra estaba compuesta de uh -huh, una cantidad de cuartetas. Acá no les he dado la información, entonces es para que adivinen. Veo que cada uno dice una fecha diferente. Muy bien, bueno, la mayoría piensa que son 500. Eh, sin embargo, fueron un poco menos, en este caso estamos hablando de una obra compuesta por 353 cuartetas, ¿vale? No fueron 500, no fueron 100, 100, también serían muy pocas, fueron 353. Las cuartetas son poemas de cuatro versos escritos con términos enigmáticos. Entonces ustedes saben que los poemas se dividen, ¿no? En versos, los versos. ¿Como en las canciones? Más o menos. Y en este caso, él no escribió un libro como una historia, como una novela de, ah, es que somos el ser humano y esto va a pasar, no. Por eso les digo que no es un libro como convencional, por eso lo llamaba más como libro-obra, porque realmente tiene una organización diferente a otros tipos de libros. Aquí eran más que todo poemas. Y eh, pues tenía términos enigmáticos, quiere decir como eh, que dan curiosidad, que uno realmente no sabe a qué hacen referencia. Un sinónimo de la palabra enigmático es obvio, misterioso o interesante. ¿Qué dicen ustedes? Recuerden que lo enigmático también tiene que ver como, por ejemplo, con temas de ocultismo y temas así que, como dice, hmm, no podemos dar una explicación como tal. Perdón, espero me estén escuchando bien. Excelente. Enigmático es un sinónimo de la palabra misterioso del misterio, que no sabemos realmente cómo explicar, algo que hmm, es sí no, no, no podemos explicar. Sigui dice, la mirada del señor Pérez también es enigmática. Bueno, yo creo que es más, no, es una mirada tierna, pero si te quedas mirándolo mucho tiempo, de seguro sí es enigmática. Para aquellos que no saben, Sigui, eh, ...propuso en otro stream que llamemos al perezocito Señor Pérez. Pero todavía estamos aquí debatiendo. Olga decía que lo llamáramos Perry. Si quieren otro nombre para Don Perezocito, lo pueden escribir en el chat. Vale, entonces vamos con estos poemas. Estos poemas pretendían anunciar los sucesos del futuro próximo en Francia y en toda Europa. Recordemos... Que nos trazamos es de Francia, ¿vale? Entonces el que pretendía con estos poemas, él pretendía anunciar el futuro próximo eh, en estos lugares o también en todo el mundo, pero principalmente era Francia y Europa. No sé de lo, dentro de lo que leí, no, pues no leí tampoco. A profundidad un libro sobre él, la verdad fue una investigación más bien corta pero no sé si él usó la astrología para hacer este tipo de, de predicciones algunas sí han sido bastante acertadas como les he dicho, otras no y la fórmula como la que él escribe, pues a veces es muy fácil de decir, mm, puede ser esto o puede ser lo otro el éxito de las profecías fue espectacular y dio a ese autor una fama a escala europea. Quiere decir que él escribió este libro y se volvió súper famoso. Su primera supuesta predicción cumplida fue la muerte de un rey, un accidente en barco o el embarazo de una princesa. Aquí tienen que adivinar, no les he dado la información. ¿Y por qué pongo supuesta? Porque... Pues realmente no sabemos. Hay coincidencias y decimos, ah, sí, puede ser, pero no es algo que uno pueda decir 100% estamos seguros de que fue su predicción y que por eso así se cumplió. No, no funciona de esa manera. Bueno, algunos dicen el embarazo de una princesa, la muerte de un rey. Okay. Otros dicen el accidente en barco. ¿Vale? Sí, en esa época habían muchos barcos, ¿sí es cierto? En este caso estaríamos hablando de la muerte de un rey. ¿Vale? No predijo embarazos o oh, bueno, su primera predicción no fue sobre embarazos o accidentes, sino de una vez la muerte. En 1559 se dio la muerte del rey Enrique II. En el curso de un torneo, supuestamente era algo que Nostradamus había pronosticado en 1555, perdón, aquí ya me di cuenta, hubo un, cru un cruce en mí en la mente, de... siempre pienso en 1900, no. 1555. Y eh, supuestamente, ¿no? supuestamente, escribo muy rápido me van los typos. Entonces, eh, cuando usamos en el curso de significa en el periodo mientras algo ocurría, ¿vale? Entonces, el rey Enrique II pues, murió en este torneo y ya años eh, después, porque eso fue en 1559, se remontan a las predicciones que había dado Nostradamus en 1555 y al parecer dicen, uh, sí, pero sí, sí concuerda, sí cuadra, tiene lógica, sí podría ser. Con los años, Nostradamus, uh, 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 sus cuartetas y profecías, Disminu disminuiría... ¿Ampliaría o guardaría? Uh, algunos dicen disminuiría. Otros dicen ampliaría, ¿ok? Bueno, algunos están como entre mmm, las amplía, o sea, hace más o las disminuye. Sin embargo, pues, imagínense, él era un hombre muy famoso, todo estaba saliendo bien, entonces el que hizo, pues, las amplió, ¿vale? Las amplió, hizo más cuartetas, y ya la última edición llegó a contar con 942 cuartetas, 563 cuartetas o 1052 cuartetas. Para aquellos que acaban de llegar recuerden, las cuartetas, perdón, eh, tienen que ver con la poesía, con el tipo de estructura que tienen los poemas. Y bueno, son poemas, de hecho, de cuatro versos, ¿vale? De cuatro versos. Eh, son más, dámoslo por decirlo así, un poquito más cortos que en otros, en otras formas de poemas. Estoy checando, quisiera mostrarles cómo se ven las profecías. Para aquellos que les interese mucho este tema, les voy a pasar, eh, bueno, no sé si se los pueda pasar. Cuando ustedes buscan en internet hay un libro, ¿vale? Que de hecho dice Dominio Público, o sea que, no sé, es del gobierno, de hecho, como de una página de Brasil. Y en ese libro explican muchísimo sobre Nostradamus, por si les interesa. Entonces, mientras ustedes responden. Muy bien. Entonces, veo que la mayoría dice 563. Recuerden que el original tenía 500, un momentito, no, mentiras. El original tenía 353. 300. Y de 300 pasó a 900. Casi mil cuartetas eh, logró hacer Nostradamus. Entonces fue una ampliación bastante grande. Y aquí les voy a compartir. Un momentito. Una, por ejemplo, de las profecías para que se hagan una idea de cómo, cómo escribía él, más o menos cómo funcionaba. Entonces, se dice que hizo una predicción sobre el cine. Está muy pequeñito, pero creo que lo puedan ver bien. ¿Ustedes me dicen si de pronto se si pueden ver bien? Yo espero que sí. Pueden dar manita arriba es esto de aquí. Obviamente puede que lo vean más pequeño, porque es en sus celulares, pero ustedes me dirán si se alcanza a ver. Vale, veo manitas arriba. Vamos a leer. Dice, el cine mudo y el sonoro. Hizo una predicción sobre el cine. En la cuarteta décimo de la centuria 1 se dice serpientes transmitidas en la jaula de hierro, donde los siete siete hijos del rey van presos los ancianos y padres saldrán bajo de la fosa antes de morir ven su fruto muerto y grita si leemos esto sin contexto pues puede significar cualquier cosa creo que ver su relación con el cine mudo y el sonoro hay que hacer ya leer más o menos de qué se trata o cómo lo llegaron a Um, conectar. Si tienen preguntas me pueden escribir en el chat, ¿vale? Vamos a leer un poco de qué se trata esto de las serpientes. Entonces, según el libro, las serpientes transmitidas en la jaula de hierro son las películas cinematográficas enrolladas como serpientes en sus bobinas de hierro. Tiene lógica, si lo, lo pensamos, la jaula de hierro, antes las películas eran un, una forma, o sea, tenían una forma súper circular y tenían que rodar, ¿no? Y tenían que enrollarse. Entonces, ahí cuando lo vemos así, ah, pues sí, sí tiene lógica. Y eh, luego dice que, eh, perdón, en estas películas han sido aprisionados los siete colores del arco iris. Entonces aquí dice, donde los siete... Siete hijos del rey van presos. Según eh, este libro, entonces, las serpientes, pues estamos hablando del el rollo cinematográfico, los siete hijos del rey son los siete colores del arco iris, y los ancianos y padres saldrán bajo de la fosa. Entonces, se supone, eh, se formaban ya... Mmm, en esa época había cine blanco y negro, luego pasó a color, y de esa manera nuestros lejanos antepasados, nuestros padres, eh, reproducirían en la cinta cinematográfica y volverían a vivir como en nuestro tiempo. Ahí la verdad no, no veo tanto la, la lógica de la unión, pero es lo que dicen. Y por último dice que antes de morir ven su fruto muerto y grita. Antes de su muerte, los hermanos Lumière, inventores del cine mudo, eh, consiguieron ver la invención del, del cine eh, con sonido, que sería el fruto muerto, que hablaba y gritaba, es decir, cómo se convertía el cine mudo al cine con eh, sonido. Entonces, bueno... No sé, se los dejo a su parecer si ustedes creen que sí tiene lógica, no tiene lógica, si sí hay una conexión, pero más o menos así son las predicciones de él. Son textos que no van dirigidos completamente a un año en específico, a un acto en específico, son de, muy, de mucha interpretación, libre interpretación. De hecho, él mismo reconocía que había dado deliberadamente un aire oscuro a sus profecías. Muchos dicen que él también predecía solo catástrofes, que todo era triste, um, pero él mismo lo aceptó. Él dijo que deliberadamente le puso un aire oscuro a sus profecías. Deliberadamente quiere decir que él lo hizo porque él lo quería así. Cuando alguien tiene, perdón, cuando algo tiene un aire oscuro, quiere decir que es algo que uf, huele mal. Es misterioso o es de un color uf, fuerte. Uf, esto es muy negro o esto es muy azul. Entonces, cuando algo tiene un aire oscuro, dices tú, uy, huele mal. O es misterioso o es de un color fuerte. Ah, exacto, muy bien, en este caso un aire oscuro significa que es algo misterioso, entonces si alguien les dice, oye, tú tienes como un aire oscuro, quiere decir que te ves como una persona misteriosa, no les están diciendo que huelan mal o que, eh, no sé, se visten de una forma extraña, no, 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 simplemente algo misterioso. Esto lo hacía con el objetivo de uh -huh, que cualquiera lo entendiera, de asegurar, impedir o permitir. Piensen un poquito en lo que acabamos de leer, serpientes en la jaula de hierro, siete hijos del rey van presos, antes de morir ven su fruto muerto y grita... ¿Cuál era el objetivo de hacer este tipo de, de poemas, por decirlo así, o cuartetas, de esta manera? ¿Él quería asegurar que cualquiera lo entendiera? ¿Él quería impedir que cualquiera lo entendiera? ¿O quería permitir? Tengamos en cuenta que si alguien lee esto, ¿cuál va a ser la primera impresión? ¿Qué va a ser lo primero que va a pensar? Ajá, exactamente, entonces su objetivo era impedir que cualquiera lo entendiera, pero creo que su objetivo lo hizo muy bien porque realmente, pues no, o sea, no es algo nada claro y creo que la interpretación es bastante, uh, no sé, muy dada al azar, cualquiera podría decir, ah, siete serpientes transmitidas, mm, de pronto se trata, no sé, de cualquier cosa que se enrolle, ¿saben? Entonces, pero él decía, no, yo no quiero que todos sepan eh, sobre las predicciones o las entiendan de manera fácil, entonces se dedicó a hacerlas de esta manera. Y pues fue de esta manera que eh, permitía que sus pronósticos pudieran interpretarse de distintas maneras, y así se aplicaran los diversos acontecimientos del futuro. Es por eso que él tampoco dio fechas eh, exactas, aunque es un poco extraño, o sea, según lo que investigué, él no da fechas exactas, pero sí habla de, de épocas, y para cada año siempre hay una predicción de Nostradamus. Según yo tenía entendido, él no había dado como fechas y meses exactos, pero... Eh, Siempre, siempre hay un, un, una predicción para cada año eh, según la gente. Eso sí, para mí también es como, como un enigma. Las profecías de Nostradamus siempre tienen una fecha y año exacto. Verdadero o falso, perdón aquí, fecha. No feca, fecha lo acabamos de hablar hay otras profecías que ya no son tan um, poéticas que de pronto son un poco más claras pero la verdad es que son muchísimas Y hay profecías que cada año dicen, ah, es que esto va a pasar, esto va a pasar, y a veces no pasan. Eh, una de las predicciones de él, por ejemplo, es la muerte del Papa, pero de forma violenta. Entonces cada año siempre dicen, ay no, es que eh, va el Papa va a morir, el Papa va a morir, van a asesinar al Papa. Eh, eso lo dijo Nostradamus, pero hasta ahora, pues, obviamente no, no ha pasado. Muy bien, es falso. Las profecías de Nostradamus no traen una fecha y un año exacto. Son libres a la interpretación eh, pues de nosotros, de todo lo que queramos. O sea, podemos interpretar todo como, como nosotros lo deseemos. Dentro de sus profecías encontramos. Entonces, les voy a contar de algunas profecías. Eh, la primera es la abolición de la monarquía francesa en 1972, la predijo como la muerte del siglo, la renovación del siglo o la mentira del siglo. ¿Qué dicen ustedes. Yeah, veo que la mayoría dice la renovación del siglo exactamente eh, un momentito yo quería mostrarles esa ajá, sí, esa predicción en esa predicción él dice de noche vendrá por el bosque de la reina, dos partes criado herne la piedra blanca el monje negro en gris dentro de Barén. El elegido monarca causa de tempestad. Fuego, sangre, decapitación. Repito: esto es la, la predicción literal de Nostradamus. De noche vendrá por el bosque de la reina dos partes criado Erne. La piedra blanca. El monje negro en gris dentro de Varen. El elegido monarca, causa de tempestad. Fuego, sangre, decapitación. Hay palabras que ni yo entiendo. Recuerden, también es un idioma antiguo. Por ejemplo, criado Erne. No tengo idea. Um, sí, pues según él, esta es la la abolición de la monarquía francesa eh, y ya luego se anunció la, la huida de Luis XVI en 1791 y su detención en la misma población. Ahora que estoy viendo era 1792, mil disculpas, no sé qué me pasó con las fechas, me pasa igual que con las letras, los cambios de posición no fue en 1972 la monarquía francesa no fue hace <ríe> tan poquito, mil disculpas hasta ahora lo noto fue en 1792 hmm. vale entonces en 1791 pues se da la huida del, del monarca, luego se da la misma detención, se dio la decapitación y eh, bueno, ya después de esto hubo la abolición de la monarquía y se crea la República Francesa, ¿vale? Entonces, ellos leen eh, las eh, cuartetas de Nostradamus y dicen, ah, sí, tiene que ver con la caída eh, de la monarquía francesa, ¿vale? Otra cuarteta, eh, ah, miren, pues aludía al monje negro en gris dentro de Bahrein, verso que se interpretó como la, la alusión a la huida de Luis en 1791, y su detención en la misma población. Dicen que se vistió eh, de monje para poder huir eh, en la población, porque obviamente si iba vestido como monarca, lo iban a reconocer fácilmente, entonces ahí ya hubo esa conexión. Hay cosas y hay casualidades que sí son bastante interesantes, pero pues lo dejo a su a su interpretación, de si realmente Nostradamus llegó a predecir de forma uh, literal o si simplemente pudo haber sido de pronto muchas casualidades juntas. En 1804 dijo, un emperador que nacerá cerca de Italia, que será vendido muy caro al imperio, dirán con cuántas gentes se alía, que les parecerá menos príncipe que carnicero. Repito, un emperador que nacerá cerca de Italia, que será vendido muy caro al imperio. Dirán con cuántas gentes se alía, que les parecerá menos príncipe que carnicero. Ojo, aquí en esta parte, gentes está con ese. Ojo, 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 porque gente jamás es con ese, no existen las gentes. Eh, en forma coloquial, quizás sí, pero está muy mal dicho. Esto fue una traducción, obviamente, de un francés antiguo y es un español también antiguo, pero hoy en día no se dice gentes. La gente es un singular colectivo, para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Y este profeta o esta profecía hace referencia a quién? Napoleón Bonaparte, Carlos Magno o Isabel de Inglaterra. Y aquí mis disculpas, esta profecía. Entonces, esta profecía hace referencia a Napoleón Bonaparte, Carlo Mango, Carlos Magno, perdón, no Carlos Mango. Carlo Magno o Isabel de Inglaterra. Miren, me pasa incluso al hablar. Ay. ay, ay. Alguien dice Carlo Magno. De hecho, él se podría llamar Carlo Man Mango. <risa> sería chistoso. Creo que sería un buen nombre para Perezosito Carlo Mango. Muy bien, entonces, Napoleón Bonaparte, esta profecía hace referencia a Napoleón, que realmente nace también eh, cerca a Italia y que llega a ser pues, bastante importante, ¿no? Para Francia. Sí, dice Carlo Mango. <ríe> Mi cerebro me miente y me hace decir las cosas mal, pero él podría ser Carlo Mango, ¿por qué no? <ríe> Dice sí, que también es un buen hombre, sí, 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 ¿por qué no? Bueno, los pronósticos de Nostradamus siempre eran muy optimistas, neutrales o pesimistas. ¿Qué dicen ustedes? De hecho, se supone que él también eh, predijo la coronación de Napoleón Bonaparte en su libro Centurio I en 1799. dice, dicen que, y se dice que es la misma, es raro porque se dice que es la misma uh, frase que decía que él iba a, a llegar. Vamos a ver qué dicen ustedes, pesimistas, neutrales, optimistas. Muy bien, exactamente, eran muy pesimistas. Según él, todo iba a salir mal. Todo el mundo iba a morir. Habían cosas que obviamente pues, no eran pesimistas, eran más neutrales, era lo que iba a ocurrir. Por ejemplo, eh, la coronación de Napoleón Bonaparte. Mm, pero la mayoría eran pues, bastante pesimistas. Los males que pronosticaba Nostradamus preparaban al lector para lo peor. Nuestros problemas no terminan aquí y todavía no hemos tocado fondo, según él. Entonces... Realmente siento yo que de pronto no era que todo iba a salir tan mal, sino que a él le gustaba también, eh, lo hacía deliberadamente, quería mostrar que todo podía ser algo malo. Lucrecia dice, casi todos los pronósticos en el futuro son pesimistas. Tienes toda la razón, eh, Lucrecia, Sí, ahora que lo pienso, la mayoría pues son, sí, no son buenos, siempre es guerras, hambre, etcétera. Uh -huh. Sí, entonces, sí es muy cierto. Las profecías de Nostradamus para 2023 las traje el día de hoy. Eh, la verdad que, pues, como lo acabamos de decir, son pesimistas, entonces no esperen tampoco a profecías muy positivas para este año, pero recuerden, pues es lo que dice Nostradamus, no tiene que ser, obviamente, la última palabra. La primera de ellas es Siete meses de la gran guerra, gente muerta por maldad. Especialistas afirman que la predicción apunta a un conflicto que escalará a nivel mundial. Ya de por sí ya tenemos una guerra que ya lleva varios meses, es verdad. Uh, sin embargo, la gente <coughs> le gusta, porque recuerden que esto es pura interpretación, aquí él no nos ha dado eh, como tal una, cómo decirlo, como un pronóstico de, él no sabía guerra mundial o no mundial, no no lo ponía, entonces... La gente interpreta de estas siete meses de la gran guerra, que ya no es una guerra como la que tenemos ahora, sino que es una guerra diferente. No, dice gente muerta por maldad. Esa es la primera. Y la segunda, eh, como el sol la cabeza sellará el mar brillante. Los peces vivos del mar negro casi hervirán. Recuerden hervir, cuando pones agua en, en mucho calor para que se caliente y empiece a hervir, se cocina. Entonces, él dice que los peces vivos del Mar Negro casi hervirán. Esta profecía podría estar relacionada con estudios recientes que afirman que muchos peces comúnmente consumidos están en extinción por el calentamiento de los océanos. Sin embargo, todo lo que tenga que ver con el calentamiento global, pues cualquier predicción se va a poder conectar. Eh, sí, Sería bastante fácil. Hoy en día, por el cambio climático, pues hay muchos lugares en los que el agua realmente sí es de pronto demasiado caliente, muy sucia, etc. Y bueno, los peces sufren las consecuencias. Y otro de las... Eh, de las predicciones para este año es ¿habrá una falla de luz en Marte? Aunque podría tratarse de cualquier cosa, la posibilidad de que veamos un movimiento extraño de este planeta, pues, está latente. Es un poco extraño, la verdad. Él también hacía predicciones de Marte, pero pues de Marte no sabemos qué podría pasar. Algunos dicen que este año creo que hay una, un proyecto para lanzar, eh, creo que es unos, un robot, si no estoy mal, eh, a Marte, entonces dicen que podría ser eso, que cuando lancen el robot haya una falla y el robot explote o algo por el estilo. De pronto tendamos que checar estas predicciones de nuevo a final de año y ver si se cumplieron o no, pero yo espero que no, que no se cumplan. Les quiero mostrar ya para ir terminando, estas son lo que se llaman las centurias, ¿vale? Las centurias fue como dividió sus predicciones. Entonces, son muchas, muchas centurias. Miren, yo aquí voy bajando. Por ejemplo, acá vemos lluvia, hambre, guerra en Persia no ultimada. La fe demasiado grande traicionará al monarca para la terminación en Galia iniciada secreto, augurio, para una existencia parca. Siempre tiene palabras bastante tristes. Um, vamos a ver. Eh, tan, tan, tan. Sí, bueno, aquí la verdad es difícil de entender, la mayoría son bastante poéticas. Imagino que... Eh, en francés debe también ser así. Por ejemplo, aquí habla de Marte y Mercurio, y la plata juntos. Hacia el mediodía, perdón, hacia el mediodía, extrema sequedad. En el fondo de Asia se dirá tierra temblar. Corinto, Efeso, entonces, en perplejidad. Dicen que él también ha predicho eh, bastantes terremotos, catástrofes también en todos lados. Entonces, aquí... Por lo menos, si dice, ah, en el fondo de Asia diría tierra temblar. Bueno, no, ya dice, ah, un terremoto, ¿en dónde nace? Pero habla de Marte y Mercurio y la plata juntos. Ni idea ahí, la verdad, a que haga referencia. Y si nos damos cuenta, pues yo sigo aquí bajando, son muchísimas las predicciones de este hombre. Muchas, muchas, muchas. Se dice también que predijo eh, la caída de las Torres Gemelas. Él decía que, dice, 5, 5 y 40 grados el cielo arderá, fuego acercándose a la gran ciudad nueva. Al instante gran llama esparcida saltará, cuando se quiera a los normandos probar. Realmente, pues, son bastantes las predicciones que son muy generales, así que por eso les digo, depende mucho de la interpretación. Ya para terminar, les quiero preguntar si creen en las predicciones de Nostradamus, cuál es su opinión al respecto. Me gustaría saber ustedes qué opinan. Hay de todo un poco, pero si se dan cuenta, ninguna de las predicciones eh, tiene fechas. No sé cómo cuadran las fechas con las predicciones. La verdad que eso me da curiosidad. Hay personas que dicen que sus pronósticos para este año o predicciones fueron eh, tres, otros dos, otros siete. Siguen diciendo que, por ejemplo, que el Papa este año dice que el Papa va a dejar su cargo, pero esa predicción ha estado prácticamente casi siempre. Vamos a ver qué pasa. Y también hablaba de una desuni desunión en los Estados Unidos, como de conflictos, uh, y un nuevo orden mundial, pero también siento que cada año es prácticamente pues, lo mismo, cada año dicen, no, es que va a haber un nuevo orden mundial, todo va a cambiar, cuando hubo la pandemia también todo iba a cambiar y todo iba a ser diferente, y pues sí ha cambiado, tenemos una inflación bastante grande y todo está más caro, pero pues no es precisamente por predicción, ya se sabía que iba a ser un resultado de la crisis mundial. Nayera dice, claro que no, con dedito abajo, vale, muy bien. Lucrecia, la gente los gustan, Pe Pedro, <ríe> pero, muy bien, para mí son los cuentos para adultos, muy bien, entonces, eh, Lucrecia, a mucha gente le gusta, recuerda que el verbo gustar siempre necesita ese complemento indirecto. Por lo tanto, siempre va a necesitar la preposición a. A mucha gente le gusta. mucha gente le gustan las predicciones, en este caso. Le gustan las predicciones. Uh -huh. Muy bien. Estaría de acuerdo contigo, son como los cuentos para adultos. Y más los de Nostradamus siento que son demasiado vagos, demasiado sí, no sé, no es difícil. Sigui sí, dice, creo que igual pueden ser verdaderas, pero no estoy convencido porque siempre había y habrá coincidencias y casualidades. Muy bien, sí, muy bien escrito y tienes toda la razón. Hay bastantes coincidencias y que la verdad se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Hay cosas que de pronto digo como, wow, ¿cómo, como si puede cuadrar, pero a veces también el ser humano tiene la capacidad de rellenar, por decirlo así, esos vacíos que a veces hay en algunas cosas y quizás nos esforzamos de más en hacer que cuadren sus predicciones con, con, el, con lo que está pasando en el mundo, ¿vale? Entonces pero vamos a ver qué pasa, eh, de todas maneras es interesante cómo una persona llegaría a escribir tantos poemas para predecir lo que iba a pasar en, en, en Europa y en Francia y en el mundo durante tantos años, no sé hasta cuándo, la verdad, si le soy sincera, pues funciona o como hasta cuánto vamos a tener predicciones, eh, pero vamos a ver, vamos a ver, que ocurre. Voy a dejar otro momentito por si alguien más quiere escribir su opinión sobre Nostradamus. También ha dicho que ha predecido eh, la explosión de una bomba nuclear, pero como que cada año siempre sale la misma predicción, ¿no? Este año, tercera guerra mundial, tercera guerra mundial, bomba nuclear, bomba nuclear, y pues no ha pasado por suerte nada, entonces, sí. Bueno, creo que no hay más respuestas y creo que no hay preguntas, entonces me voy despidiendo. A todos y todas, muchas gracias por participar, pero hayan aprendido mucho, yo aprendí mucho también de Nostradamus, de cómo funciona un poquito también eh, toda esta, por decirlo así, revolución de las predicciones que él inició. Espero también les haya quedado claro más o menos cómo funciona. Les deseo una bonita mañana, tarde, noche, en donde quiera que estén, y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!